0: Vivre ailleurs, faire découvrir d'autres horizons à ses enfants, c'est ce que Charlotte a choisi en s'expatriant à Montréal, au Canada. L'origine de ce changement de vie Une opportunité professionnelle. Sans hésitation, elle et sa famille quittent tout. Le déménagement, cette nouvelle vie, les coups de mots, elle nous raconte son histoire.
1: Je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans, je suis originaire de la région de Toulon. Et je suis graphiste freelance, illustratrice aussi de livres pour enfants. J'ai deux petits garçons, Gaspard qui va avoir 6 ans et Ulysse qui a 20 mois. Et j'ai aussi un mari. Il ne <rire> faut pas que j'oublie de citer. Alors, bien avant d'avoir les enfants, j'ai connu Émeric donc, par l'intermédiaire de son frère, avec qui j'étais au lycée. Donc on s'est connus il y a maintenant, euh, je dirais, euh, au moins plus de 15 ans. Je compte. j'ai pas la date anniversaire, donc je ne compte pas les années, mais ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Euh, j'étais étudiante à l'époque euh, en graphisme et on est partis euh, tous les deux vivre à Londres. On a vécu trois ans à Londres. On a fini nos études là-bas et on est rentrés ici dans le sud de la France travailler. Et on est reparti aussi une année à Singapour. Et après cette année à Singapour, on est rentrés à Marseille. Et c'est là qu'on a eu Gaspard, notre premier enfant. Donc euh, on l'a eu en France. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est un petit peu nos débuts. Disons qu'on a vécu à l'étranger et on a eu euh, on a cette envie, euh, en tout cas, de vivre, euh, de vivre ailleurs. C'était important. En fait, Emmerich est né à l'étranger, il est à Madagascar. Et il est habitué depuis qu'il est enfant il a souvent vécu à l'étranger aussi. Euh, donc, pour lui, euh, ça a toujours été normal de vivre un petit peu euh, partout dans le monde. Il a fait euh, ses études aussi à l'étranger, aux Pays-Bas, au Canada, à Londres. Il a toujours bougé. Moi, à l'inverse, je n'avais jamais bougé avec ma famille. Et euh, quand j'ai connu Émeric, j'ai commencé à voyager, à découvrir euh, de nouveaux endroits, de nouveaux lieux. Ouais. J'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie, quand j'avais, euh, je pense que je devais avoir 20 ans, justement, pour aller le rejoindre au Canada. Et j'ai pris l'avion toute seule. Je suis arrivée à l'aéroport. Euh, j'étais jamais allée dans un aéroport de ma vie, mais finalement, ça s'est fait assez naturellement. Alors quand Gaspard est arrivé, on vivait donc à Marseille, mais euh, je pense qu'à l'âge de six, à peu près six mois, Emery a changé de job et on est parti ou plutôt revenu vivre sur Toulon. Euh, et là, on s'y est installé pendant euh, bah, jusqu'à notre grand départ euh, au Canada, euh, avec toujours cette envie de. On avait déjà ça en tête de se dire qu'on aimerait repartir pour lui faire vivre. Une nouvelle aventure, mais en tout cas, euh, les cinq premières années de sa vie, oui, il a vécu en France, euh, du coup, entouré de sa famille, de, de ses cousins, ses cousines, ses grands-parents. Euh, on a vécu nos, les cinq premières années de la vie de Gaspard ici en France. Ensuite, on a eu Ulysse, donc en décembre 2020. Ulysse est arrivé, c'est un bébé Covid, il est arrivé pendant le... Le confinement et là bon, c'est pas vraiment sa naissance qui a fait changer les choses mais euh, c'est vrai qu'avec deux enfants ça faisait quelques années qu'on était en france installés dans notre petite routine on a commencé à se dire euh, bon on aimerait bien peut-être faire un petit changement quelque part sans savoir euh, vers où on allait on allait aller mais on a commencé à réfléchir à, à autre chose ouais. je dirais que la première des choses c'est que Aymeric avait envie de changer de job il travaillait dans une école il était directeur d'une école à Marseille c'était un job très prenant et puis il avait envie de changement. Donc il a commencé à regarder un peu les opportunités qu'il pouvait avoir ailleurs. Et il s'est trouvé qu'il y avait une opportunité à Montréal, donc au Canada. On a toujours, euh, dans nos carrières, on ne s'est jamais donné de limites sur euh, l'endroit, le lieu, et sur le lieu de, du potentiel euh, futur job. On a, on a toujours laissé euh, la porte ouverte à toutes les possibilités en se disant « si on a le job, après on voit ». Parce que, évidemment, faire déménager toute une famille, ça peut être complexe. Mais euh, on s'est toujours dit d'abord on le, fait, on le fait et après on voit. Donc quand il y a eu cette opportunité à Montréal, du coup, il a postulé et puis il a passé les étapes. Et puis quand on a su que bah, c'était positif et qu'il euh, avait le job, on a réfléchi chacun de notre côté, en fait. On s'est dit, euh, bon, c'est super déjà, c'est quand même une bonne nouvelle. On s'est donné chacun euh, deux, trois jours, on est revenus euh, l'un vers l'autre. Et puis en fait, c'était OK pour... Euh, pour chacun de nous. On avait envie de le faire. On avait envie de le faire pour nos enfants, parce qu'on trouve que c'est cool de, d'avoir une expérience euh, différente. Émeric, bien sûr, pour le, le, pour le job en lui-même, qui trou- il, il pensait que c'était vraiment une belle opportunité. Moi, j'ai la chance d'être graphiste freelance, donc pour moi travailler ici ou à Montréal, ça change absolument rien. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est une facilité quand même. Mais je pense que j'ai pris aussi, la dé- surtout, la décision pour mes enfants, parce que je trouve que c'est beau pour eux de, d'avoir cette chance de vivre, euh, vivre quelque chose de différent. Je pense que c'est vraiment... Belle opportunité. C'était pas du tout une envie de quitter la France ou de quitter le, oui, le pays, c'était vraiment euh, ouvrir nos enfants à autre chose, leur faire découvrir une différence culturelle, vivre autrement même si la vie n'est pas complètement différente, mais, euh, mais de s'ouvrir à voilà, une, un nouveau lieu, de nouvelles personnes, etc. Ouais. Hmm. à partir de là, top départ, donc euh, on accepte la, le contrat et à partir de là, c'est l'aventure commence, mais on est donc en mai 2021. À ce moment-là, euh, donc, Émeric accepte le contrat euh, auprès de l'Université de Montréal et euh, bah là tout s'enchaîne Même si c'est très long Puisque donc, le contrat a été accepté en mai 2021 Et le départ a eu lieu en décembre 2021 mmh. Donc il se passe beaucoup de temps Alors au début c'est beaucoup d'excitation On pense à notre vie, notre nouvelle vie on... Il y a plein de choses qui se passent dans la tête Puisqu'on s'imagine plein de choses Et puis en fait le départ est dans tellement longtemps Finalement que l'excitation redescend Au bout de quelques semaines Mais il y a beaucoup de choses à préparer L'étape la plus grosse, c'est le permis de travail, donc, puisque donc il faut faire une demande de permis de travail, et ça c'est très très long auprès des autorités canadiennes. Ah. Un gros dossier, tout se fait par mail, mais euh, beaucoup de papiers à rassembler, beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Euh, ça c'est la plus grosse partie, je pense, du, du, déménage- du, enfin, du déménagement, du changement de vie, c'est euh, la demande de permis de travail mmh. qui se fait donc euh, par l'intermédiaire du travail d'Emric. C'est eux qui, dem- qui font la première étape, mais ensuite c'est nous qui devons évidemment fournir euh, tous les documents. Et donc il faut faire une demande à la fois en premier pour Émeric et ensuite pour moi et les enfants, puisque de son visa découlent le mien et celui des enfants. Donc ça, c'est. J'avoue que c'est la partie un petit peu euh, compliquée parce que c'est vraiment très long, l'attente est longue. Il y a beaucoup d'attentes, voilà, il y a des papiers qui ne conviennent pas, il faut en fournir d'autres. Entre temps, il se passe beaucoup de temps. On ne sait jamais trop où ça en est. Euh, on est en attente aussi de ce papier pour avoir une date de départ, pour prendre des billets d'avion. Donc, on n'a pas de date définitive avant un, un petit moment. Ça, c'est vraiment très long. Mais euh, à côté de ça, il y a aussi tout, tout le reste de l'organisation aussi. Euh, commencer à vraiment regarder comment on vit dans ce pays, comment on va faire pour les enfants, comment ça se passe l'école, la garderie pour Ulysse, comment, euh, comment on va vivre là-bas aussi, comment on va se loger. Euh, toutes ces nouvelles questions qui... Euh, qui ont des réponses complètement différentes de la vie qu'on a ici. Donc, euh, tout ça, c'est des choses qu'on on y passe beaucoup de temps aussi à lire de, des forums, des, des livres, beaucoup de choses pour essayer de comprendre cette nouvelle vie. On a de la chance d'avoir des amis qui vivent là-bas, des amis canadiens, qu'Emerick s'est fait quand il a fait un. Pendant ses études, il a fait un semestre d'études à Montréal et il a gardé des amis là-bas. Alors, ça, c'est vrai que c'est une chance qu'on a eue euh, d'avoir des amis. Euh, là-bas qui nous ont beaucoup aidés pour beaucoup de choses, qui nous ont aidés à comprendre comment ça fonctionnait, à nous di- diriger vers les bons endroits. Donc ça, c'était bien. C'est un moment assez particulier parce qu'on est encore dans notre vie euh, ici à Toulon, mais en même temps, on est dans notre tête ailleurs. On n'a presque plus envie d'être à Toulon parce qu'on est déjà là-bas. Donc c'est, c'est un moment vraiment spécial, parce que ça dure plusieurs mois du coup. Qu'est-ce que je peux dire Il y a l'organisation bien sûr du déménagement, qui a un, Gros déménagement, pas du tout un déménagement habituel. C'est pas, on fait pas nos cartons et puis ils partent dans un camion et puis on les réouvre de l'autre côté. Alors là, c'est assez compliqué le déménagement. C'est un déménagement qui prend plusieurs mois aussi. On fait appel donc à une société de déménagement international. C'est un déménagement qui part en conteneur sur un bateau. Donc là, on déménage toute notre vie, toute notre maison. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on essaye de prendre l'essentiel quand même. On se dit, on ne va pas tout prendre. Et en fait, en prenant l'essentiel, on se rend compte qu'on a peut-être donné et vendu la moitié en fait, des affaires qu'on a. On a beaucoup de choses qui ne se servent à rien, en fait. Mmh. Et euh, on s'est débarrassé de beaucoup, beaucoup de choses. Et on a donc fait appel à ce déménageur international qui... Euh, qui a donc pris toutes nos affaires, qui vient emballer toutes nos affaires et qui les amène jusqu'à Montréal et qu'on retrouve un mois et demi après, du coup, à l'autre bout du monde. Déménagement compliqué parce qu'il faut tout noter, noter le moins de petites choses qui sont dans un carton pour la douane, noter la valeur de chaque petit objet. Donc, ça prend beaucoup de temps. On ne fait pas des cartons par hasard qu'on remplit. C'est vraiment un gros déménagement. Quand ça part aussi, on se retrouve du coup à Toulon avec plus rien puisque notre déménagement part un mois avant nous. donc Pendant un mois, on part vivre chez nos beaux-parents. Et donc là, on se retrouve un peu en mode étudiant, mais euh, à 35 ans, avec deux enfants, euh, on retourne vivre chez nos, chez nos beaux-parents, enfin, chez les parents d'Emerick, du coup. Et, euh, et ça aussi, ça fait bizarre, mais ça s'est très bien passé. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est là qu'on commence à, à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, pour les enfants, c'est... Bon, Ulysse, ça n'a rien changé parce qu'il est petit, mais pour Gaspard, ça commence à être un peu déstabilisant. Il commence à se poser des questions, même si, évidemment, on lui a toujours expliqué euh, qu'on partait vivre au Canada. Alors, Ulysse, je ne sais pas si on en a vraiment parlé. <rire> je pense qu'au Ulysse, on lui en a parlé, mais très rapidement, Gaspard, ça a été... Euh, Ça s'est fait assez simplement parce qu'on en a parlé, je pense, tout de suite. Alors j'avoue que je me souviens plus très bien euh, à quel moment précis on lui en a parlé, mais je pense que ça a été, euh, quand la décision a été prise, ça ça s'est fait assez naturellement de lui expliquer que dans quelques mois, on allait aller vivre ailleurs. Et euh, alors on achetait beaucoup de livres sur les déménagements parce que il était, ça y est, en âge de comprendre qu'on déménageait. Et euh, de mémoire, on n'avait pas fait de déménagement euh, au moment où il était en âge de le comprendre. À cinq ans et demi, là, il était... Il était en âge de faire ses cartons et de nous aider, donc là, il a fallu qu'on explique vraiment bien euh, qu'on déménageait, mais surtout qu'on déménageait pas dans la ville d'à côté, mais qu'on déménageait euh, vraiment loin et qu'on allait quitter tout le monde. Donc ça, c'était le plus dur pour nous et forcément pour lui, ça a été euh, le plus compliqué. Mais c'est vrai que les enfants, euh, en tout cas pour Gaspard, on a eu beau lui expliquer, on ne savait pas ce qu'il comprenait vraiment au fond de lui, comment il l'interprétait, même si on a toujours dit la vérité, parce qu'on ne voulait pas qu'il se retrouve là-bas et... Mais on s'est rendu compte au moment de partir qu'il pensait qu'on allait revenir, en fait, euh, revenir quelques jours après. Alors qu'on avait toujours bien expliqué, on avait beaucoup discuté, on avait... Enfin, il nous semble qu'on a fait le maximum, mais euh, bah, en fait, une, fois, une fois arrivé, on se rend compte de ce qu'il a vraiment compris. Donc ça, ça a... Le Gaspard, ça a été le plus difficile. Il a mis beaucoup de temps à se sentir bien là-bas. Euh, ça s'est traduit par euh, « des nuits compliquées ». Il n'a pas, pas accepté sa chambre au départ, il ne voulait pas cette nouvelle chambre. Ça a été assez compliqué, mais depuis quelques mois, euh, c'est mieux. Il est content d'être là-bas, il s'est fait des amis. Il a retrouvé une vie, je pense, qui ressemble beaucoup à la vie finalement qu'il avait ici, avec des amis, des voisins, des copines, toutes proches de la maison, un petit peu la vie qu'il avait ici en fait. Mais bon, je reste persuadée que ça reste une chose positive pour lui, et que... mais c'est vrai que c'est compliqué de voir son enfant qui, qui est malheureux et... Ça lui a beaucoup manqué sa famille aussi, et ça, ça c'est un petit peu... Euh, c'est difficile. Alors, le fait qu'on soit déjà parti déjà à l'étranger, je pense que du coup ils n'ont pas été surpris. Et puis on en parlait régulièrement. Par contre, je pense que ça a été dur, parce que ça voulait dire quitter les enfants, les petits-enfants, les cousins, les... Ça, ça a été la partie difficile, de se dire, bah, on va plus les voir. Alors, on ne se voit pas plus, parce qu'on rentre l'été, donc... Mm-hmm. On se voit quand même. Et puis maintenant, avec WhatsApp, etc., euh, on n'a plus l'impression de quitter les gens quand même. On les voit, on s'appelle régulièrement. Mais alors, ça a été bien pris. On nous a quand même posé beaucoup de questions sur pourquoi. Est-ce qu'on quittait la France, justement Est-ce qu'on quittait la famille euh, Pourquoi Et puis après, bon, en expliquant, les gens comprennent que c'est juste une envie de, de vivre autre chose. Mais on nous a posé des questions quand même. Le plus dur, voilà, c'est ça, c'est de, de quitter la famille et de se dire, on a vu les enfants grandir pendant 5 ans et là, on les verra plus, euh, ils seront plus si proches. Donc, euh, ben ça, c'était dur pour eux, mais c'était dur pour nous aussi. C'est peut-être la seule chose qui peut nous faire hésiter sur euh, ce grand départ, c'est de se dire, euh, pour nos enfants, ils ne verront plus leurs grands-parents. Et c'est vrai que le, le lien peut être un petit peu euh, différent, du coup, parce que quand on voit les enfants moins souvent, on peut se dire euh, que le lien ne sera pas aussi fort et puis... Donc ça, c'est un peu triste et compliqué, mais euh, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut se dire ça, parce que sinon, on ne fait rien, en fait. Alors, dans un premier temps, on a fait dans tous les sens. Okay. Parce que, justement, on ne savait pas. Moi, je faisais une fixation sur la garderie, parce que je me disais, il faut que je travaille, et je sais qu'en France, c'est très compliqué de trouver une crèche, et donc je m'étais dit, là-bas, ça va être pareil. C'est pas pareil, c'est pire. <rire> donc, quand j'ai compris que c'était très, très compliqué... Euh, c'était un petit peu mon objectif numéro un, de me dire, euh, moi, dans mon travail, je ne peux pas me permettre d'avoir une pause trop longue. Donc, euh, il va falloir quand même qu'on arrive en ayant des pistes, en tout cas. Donc ça, euh, c'était un petit peu, on va dire, moi, c'était mon truc à moi, c'était la garderie. Et Imerick, c'était plus l'appartement. On avait la chance de connaître déjà la ville, donc de savoir un petit peu les quartiers où on, aurait, où on avait envie de vivre, ce qui est quand même pas mal, parce que c'est vrai que j'imagine que quand on ne connaît pas du tout on y va un petit peu au hasard peut-être, et puis bon après c'est pas grave, on s'était dit de toute manière, même en connaissant, on était déjà allé plusieurs fois en vacances, entre les vacances et la vie de tous les jours, on n'aura peut-être pas les mêmes envies, mais bon il nous faut un premier appart quitte à déménager euh, après, mais, euh, mais bon, on connaissait à peu près les quartiers où on avait, on avait envie d'être, et puis il s'est trouvé que, ben, on a de la chance d'avoir nos amis qui vivent là-bas, qui ont fait pour nous euh, des recherches d'appartements, et qui nous ont trouvé l'appartement parfait dans <rire> un super quartier. Et en fait, une fois qu'on a eu cet appart, je crois qu'on l'a eu, on l'a trouvé en septembre 2021. Et euh, on a une location qui a commencé au 1er novembre, donc on n'était pas encore sur place. Mais du coup, à partir du moment où on avait l'adresse, la localité de l'appartement, là, je me suis mis à chercher plus précisément, du coup, euh, des garderies et des écoles. Alors à Montréal, l'école commence à 6 ans. Donc euh, Gaspard, qui était en grande section... Il retourna à la garderie, en fait. Et donc, il rentrera à l'école, là, en septembre. Donc, pour lui, ça a été un petit peu particulier. Mais finalement, bon, il l'a accepté. Le tout, c'est de ne pas dire le mot crèche. Parce que si on lui dit qu'il retourne à la crèche, c'est du compliqué. Mais là-bas, de toute manière, on dit garderie. Donc, c'était très bien. Et en fait, on a eu de la chance. C'est que dans l'université d'Emerick, il y a des garderies qui sont réservées, justement, aux étudiants et aux parents professeurs. Donc, Gaspard a eu sa place tout de suite... Tout, dès qu'on est arrivé, il a eu sa place déjà dans cette garderie-là. Donc ça, c'était super. C'est, ça veut dire que c'est son papa qui l'emmène le matin. Ça, c'était nouveau pour lui et c'était super. Et Ulysse, par contre, ça a été plus compliqué parce que ben là-bas, la différence aussi, c'est que le congé maternité est de 18 mois. Donc euh, il y a très peu d'enfants qui vont à la garderie avant 18 mois. Et Ulysse avait 12 mois quand on est arrivé à Montréal. Donc il, a, il est allé en garderie privée, qui sont une des seules garderies qu'on a trouvées pour... Euh, qui acceptait les enfants de cet âge-là. Donc, il a commencé en garderie privée. Jusqu'à là, il y a deux mois, il est rentré dans la même garderie que Gaspard, qui est donc la garderie de l'Université d'Emerick. Mais on a eu beaucoup de chance, parce que c'est très compliqué de trouver une garderie. Il faut s'enregistrer, en fait, sur un site et attendre que des places se libèrent. Et tout le monde nous a dit que ça prenait plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, on a eu de la chance qu'Emerick ait ce job-là et qu'il y ait de la place à l'université. Quoi. Sinon, je pense que ça aurait été... C'est un point compliqué... Qu'il faut penser parce que euh, ça peut changer la vie quand même de, d'avoir ses enfants à la maison. La garderie privée, c'est un budget en euros de à peu près 1000 euros par mois. Donc euh, oui, c'est un énorme budget. Donc j'avoue qu'au début, on l'a pas mis à temps plein. On l'a d'abord mis trois jours par semaine en se disant « on va voir comment on vit là-bas euh, ». Le loyer est forcément plus cher euh, et le mode de vie, on s- ne savait pas trop. Donc on l'a d'abord mis trois jours par semaine. Mais le problème, c'est que pour moi, c'était pas suffisant pour pouvoir travailler. Et puis euh, finalement on est passé à 4 jours et puis très vite aussi à 5 jours par semaine parce que de toute manière j'avais besoin de travailler. Et c'était indispensable donc euh, on est passé à 5 jours par semaine en se disant ben, on espère qu'on aura une garderie euh, publique rapidement. Nos billets d'avion, on, on a mis un moment avant de pouvoir les acheter parce que... Euh, ben, le, le dossier n'arrivait pas, on n'avait pas la validation finale, et évidemment on ne pouvait pas prendre de billets sans avoir... Enfin, on ne pouvait pas. L'université nous avait dit « Attendez le maximum parce que vous risquez d'avoir à modifier vos billets ». Mais euh, on s'était dit « De toute manière, on va partir fin novembre » parce qu'il un... y avait quand même un... Le site est bien fait, le site de l'immigration, il nous donne quand même un délai maximum d'attente. Et euh, en fonction de ce délai, on s'était dit, bah, de toute manière, on va partir mi-novembre. Emeric commençait son nouvel, nouveau job le 1er décembre. Donc on s'était dit, euh, au plus tard, il faut qu'on parte le mi- mi-novembre, parce que ça va faire court, le temps de s'installer, etc. Donc à un moment, peut-être en octobre, je ne saurais plus trop dire, on a réservé nos billets pour un vol, euh, je dirais peut-être vers le 20 novembre, je me souviens plus exactement. Et euh, le 20 novembre euh, s'est approché, et les visas n'étaient toujours pas là, et on a dû décaler ce premier vol, donc avec forcément des frais, euh, des frais supplémentaires. On a décalé ce vol de quelques jours, parce qu'il me semble, c'est vrai qu'on oublie un petit peu les choses, mais euh, de mémoire, deux jours avant, euh, on a changé le vol en se disant, on n'a pas les visas, et en fait, on les a eus peut-être deux jours après, et euh, on a décalé le vol de quelques jours, du coup, euh, pour partir... Euh, bah avec nos visas, parce qu'on ne peut pas partir sans les visas. Et là, bah là c'est la plus grosse euh... le plus gros truc fou qu'on a vécu, je crois, de toute cette aventure. C'est-à-dire qu'on a nos billets, on se lève le matin, on est prêt à partir à l'aéroport. Changement de vie qu'on a prévu depuis des années. Ça y est, c'est le grand jour, on prend l'avion. On se lève très tôt, parce que l'avion part tôt à Marse- de Marseille. Et Puis on part avec toutes nos valises, nos enfants, et puis... Euh... Tout ce qu'on a imaginé depuis des années, depuis des années, des mois, c'est « ça y est, c'est maintenant ». Et arrivé à l'aéroport, on nous dit bah, « en fait, on ne peut pas vous embarquer, parce que vous avez fait un changement de billet, et en fait, on ne vous a pas prélevé la somme que ce changement va coûter ». Et là, j'avoue, bah, j'en ai la chair de poule quand je le raconte, parce que ça a été complètement fou. On s'est dit, euh, on n'a pas compris en fait, on s'est dit euh, « ils vont nous trouver une solution, ce n'est pas grave ». Et en fait, on est resté deux heures à l'aéroport et on nous a pas embarqué. L'avion est parti sans nous. Là, ça a été un truc de un truc complètement fou. L'avion est parti sans nous. Les gens ne sont pas vraiment occupés de nous à l'aéroport. On est resté comme ça sans comprendre vraiment ce qui se passait. On avait euh, euh, 4 fois 23 kilos de bagages plus 4 fois 10 kilos... Euh, nos enfants et puis surtout dans notre tête ça y est c'était le départ quoi. donc on est resté plusieurs heures à l'aéroport à essayer de trouver une solution puis quand on a compris qu'il n'y aurait pas de solution ben, c'était nos beaux-parents qui nous avaient amenés aussi à l'aéroport Ils nous ont ramenés à Toulon et là j'avoue qu'on est rentré à Toulon on n'avait plus envie de partir <rire> c'était mon fils Gaspard, ne comprenait rien. On avait beau lui expliquer, il compre... bah nous non plus, on comprenait déjà pas grand chose comment on en est arrivé là, mais il comprenait plus rien. Et pendant, on a passé une journée à se dire mais qu'est-ce qu'on fait en fait ce qui est... La compagnie ne voulait pas nous rembourser les billets parce que pour eux c'était une notre faute. Et Emmerich euh, commençait son job dans dix jours, donc on se disait il faut qu'on parte, qu'est-ce qu'on fait Puis en fait, à un moment, on s'est dit priorité, la priorité numéro une, c'est de partir. Donc on a repris des billets chez une autre compagnie. Étape numéro 2, essayer de se faire rembourser. Bon, ça, ça a pris quelques jours, mais finalement, on a réussi. Mais du coup, le départ a été décalé, je pense, de 5 ou 6 jours. On est reparti quelques jours après. Et euh, bon, entre-temps, on s'était un peu remis de nos émotions. On avait retrouvé euh, l'envie, mais c'est vrai qu'on s'était, on s'est posé la question. Et si euh, on revit la même chose, qu'est-ce qu'on fait euh, C'était hyper bizarre comme moment. Bon, Je pense pas que ça arrive souvent, mais c'était hyper bizarre. Et puis finalement, le 1er décembre, on est vraiment parti on est retourné à l'aéroport avec nos 4 fois 23 kg de bagages et 4 fois 10 kg. de bagages. Et là, on est vraiment parti pour de vrai. On a vraiment fait notre vol pour partir à Montréal cette fois-ci, le 1er décembre. Mmh. Gaspard avait déjà pris l'avion, mais il s'en souvenait plus trop. Ulysse, c'était la première fois. Donc c'est un vol de un peu plus de 7 heures. Alors là, ce n'était pas un vol direct, c'était un vol qui faisait euh, Ma- euh, Marseille-Paris-Paris-Montréal. Ça a été très difficile avec Ulysse, parce qu'il n'a pas voulu dormir pendant tout le trajet. Donc C'est un âge en plus où il avait 12 mois, ils ont envie de bouger. De... Donc Ça a été un vol très long, mais bon, c'est comme ça. Un vol, enfin, toute un... une partie un petit peu complexe, parce que quand même, on arrive avec tous ses bagages, on est su- super chargé, plus on a les enfants à gérer. La journée de voyage, franchement, ce n'est pas le meilleur souvenir de toute l'aventure. Mais bon, passé les 7 heures d'avion, on a bien atterri à Montréal. Euh, Gaspard était quand même surexcité euh, parce que même si on a quitté tout le monde il ne s'en est pas aperçu à ce, ni- à ce moment-là donc euh, il était hyper content d'être dans l'avion il a eu 7 heures de dessin animé donc <rire> il était trop heureux et puis arrivé à Montréal on récupère tous nos bagages euh, alors là il y a une partie qui n'est pas très drôle aussi c'est qu'on récupère nos bagages et puis avec le décalage horaire il est peut-être l'équivalent de minuit en France donc Ulysse très fatigué qui n'a pas dormi pendant 7 heures et là, il faut faire la queue pour obtenir son papier d'immigra... De... son visa en fait à l'immigration. Et là, il y a à peu près deux heures d'attente dans une salle où il fait super chaud, où les enfants sont fatigués, les parents aussi sont fatigués. Là, ça a été un... C'est un mauvais souvenir, on peut le dire, parce que c'est très long. Tout le monde attend. Il y a beaucoup d'enfants dans la salle. Ça pleure, ça... Mais bon, c'est un passage obligatoire. On ne peut pas revenir un autre jour. On est obligé de sortir avec notre papier. Donc là, il y a beaucoup d'attentes très, très long. Et puis au bout de deux heures... Je fais des allers-retours dans la salle avec Ulysse qui pleure. Il y a quand même un monsieur de l'immigration qui vient me, dire, qui vient me voir en me disant « on va s'occuper de vous maintenant parce que vous attendez depuis longtemps » et on voit que c'est compliqué. Donc là, euh, c'est un petit papier qui prend 10 minutes, mais euh, bah, il faut attendre, c'est comme ça, c'est, c'est la règle. Et puis, euh, on sort de cette salle d'immigration avec tous nos bagages, on récupère nos bagages du coup, et euh, bah, la teste euh, covid on est tiré au sort, on a la chance d'être tiré au sort pour faire un test Covid. Donc là aussi, il faut attendre, il faut faire un test à Gaspard. Bon, on commence à avoir l'habitude, mais euh... bon, ça nous fait perdre encore une petite demi-heure. Mais là, on sort, ça y est, de l'avion, de l'aéroport en tout cas. Avec nos bagages, on prend un taxi qui nous emmène chez nous, dans notre maison, qu'on n'a jamais vu en vrai. Alors là, c'est notre ami qui nous attend devant la porte d'entrée, euh, avec les clés, avec un sac, avec du lait, des choses à manger pour les enfants qui nous a mis des matelas gonflables dans la maison parce qu'on attend notre déménagement, du coup, qui doit arriver dans les prochains jours. Et là, on découvre notre appartement. Il est hyper tard, donc on est tous fatigués, mais en même temps, il y a cette excitation de découvrir notre chez-nous, euh, de revoir notre ami qu'on n'a pas vu depuis euh, plusieurs années même. Euh, donc ça, c'est hyper cool. Ben, on découvre notre maison, on est super content du choix. Euh, on a une belle maison, on est content, bel appartement. Donc ça c'est, c'est top. Et puis on finit par se coucher parce qu'il <rire> est quand même tard. Et voilà, donc ça c'est notre arrivée à Montréal. Gaspard est censé... Sens- Gaspard et euh, comme il a moins, il a moins de 6 ans, je ne sais plus quel âge, quel âge c'est, il, il est censé euh, rester à la maison. Il est censé pas pouvoir sortir pendant plusieurs jours, euh, être une sorte de quarantaine pour les enfants en fait. Donc euh, il n'a pas le droit d'aller euh, tout de suite à la garderie. Où il, a, il a un délai de 15 jours en tout cas. Euh, avant de pouvoir reprendre sa vie normale, alors qu'Emeric, lui, reprend le travail. Euh, on est arrivé le 1er décembre et il commençait le 1er décembre. Donc, je crois que le lendemain, il n'est pas allé travailler, mais le, le 3 décembre, il part au travail. Donc, on se retrouve là, à la maison, euh, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ville, avec les enfants. On a eu de la chance. Notre déménagement est arrivé le premier week-end où on est arrivé. Donc, on n'a pas eu à attendre euh, trop longtemps. On a pu installer euh, toutes nos affaires avant qu'Emeric retourne au travail. Donc, ça, c'était assez chouette. Euh, et puis après la vie euh, en fait la, la vie normale reprend vite parce que euh, ben on travaille on c'est pas les vacances en fait donc euh, on rentre vite dans vite dans, à nouveau dans une routine même si on est à l'autre bout du monde et qu'on a plein de choses à découvrir on, on est vite de nouveau dans une vie euh, presque qui ressemble j'allais dire à celle qu'on avait avant parce que la semaine en tout cas euh, c'est les mêmes semaines presque que les semaines euh, ici à Toulon donc euh... Donc, la vie, euh, voilà, la vie normale reprend euh, très vite. Quoi. Alors, on est arrivé le 1er décembre. C'est pas le, le gros hiver encore, mais il n'y avait pas de neige quand on est arrivé. Mais quelques jours après, il a commencé à neiger. Clairement, les températures n'étaient pas les mêmes qu'ici. Euh, donc là aussi, oui, c'est vrai que... Il a fallu s'habituer à, à ça, s'équiper surtout, parce qu'on y était allé avec nos, nos affaires d'hiver ici qui ne sont évidemment pas du tout les mêmes là-bas. Donc ça, petit à petit, oui, on découvre à, à chaque fois que la température baisse un peu plus qu'il nous faut euh, des chaussettes plus épaisses, des chaussures, euh, des chaussures meilleures, des manteaux. Euh, mais c'est, euh, c'est une découverte, donc ça, c'est assez chouette. C'est pour l'instant pas compliqué à vivre l'hiver parce que, euh, parce que c'est nouveau. Donc à chaque fois, c'est, c'est chouette de découvrir des nouvelles choses. Donc ça, ça a été... Euh, ça n'a pas été dur du tout l'hiver là-bas. Non, ça n'a pas été dur en fait. Mais parce que, peut-être parce que c'est nouveau, on verra dans les prochains hivers, mais euh, c'était l'aventure en fait. Quoi. Donc ça c'est chouette. Ouais. Je ne sais pas si on avait des rêves. En tout cas, on connaissait Montréal parce qu'on était, était allé plusieurs fois en vacances. On adore Montréal, mais on l'a toujours euh, connu en été. Montréal en été, c'est des festivals, beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire. Et on l'a connu aussi surtout sans enfants parce que, si, on y est allé une fois avec Gaspard, mais était tout bébé. Et quand on y est arrivé, hein, quand on est arrivé c'était en hiver, et on n'a pas reconnu, c'est vrai, la ville qu'on aimait. Parce que, euh, bah déjà, on n'y allait pas en vacances, on y allait euh, avec notre routine de travail et du quotidien. On y allait aussi avec nos enfants, donc on ne sort pas tous les soirs euh, faire la fête quand on a des enfants. Et on, on est arrivé en hiver, alors qu'on est toujours allé en été. Et c'est vrai qu'on n'a pas reconnu tout de suite la ville qu'on a beaucoup aimé, qu'on aimait beaucoup. Donc ça, au début, ça nous a fait un petit peu bizarre. Donc peut-être qu'on avait des attentes de ce côté-là de se dire, on savait qu'on allait dans une super ville et qu'au début, on s'est dit, oh, c'est pas du tout euh, ce qu'on a connu. Mais finalement, euh, aujourd'hui, on est partagé, en fait, sur... Euh, on est encore partagé sur... Euh, est-ce qu'on l'aime autant que, que ce qu'on l'a aimé ou est-ce qu'on aimait mieux la vie qu'on avait ici On n'a pas encore la réponse... Euh final on va dire, on ne sait pas encore si on va y rester pas y rester, je pense que c'est normal il y a des jours où bon, on adore notre journée on a passé un super moment, on se dit ah mais c'est génial c'est... c'est ici qu'on veut être et puis il y a d'autres jours où on trouve que c'est plus difficile, on vient aussi du sud de la France donc forcément on a l'habitude de vivre aussi euh, en extérieur là-bas on est beaucoup enfermé l'hiver quand même en plus avec les enfants parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités à faire en hiver mais avec ben, un enfant d'un an c'est vrai que quand il fait moins 25 degrés on ne peut pas rester une journée dehors une journée entière c'est compliqué donc, euh, on est quand même bridé un petit peu sur les activités qu'on pourrait faire. Euh, donc, tout ça, ça nous fait nous poser des questions. Mais en même temps, il y a plein de choses super bien aussi. Il y a le fait d'être dans un nouvel endroit où tous les jours, on découvre des nouvelles choses. Les week-ends sont forcément... Euh, tout est nouveau. On part visiter des nouvelles choses. On... Tout... Enfin, il y a plein de choses nouvelles qui sont hyper bien. Les gens sont d'une gentillesse incroyable là-bas. Donc. Ça, ça joue pour beaucoup aussi. Cette ouverture d'esprit qu'on offre à nos enfants aussi, ben... Bah, J'avoue qu'on est quand même content et fiers de pouvoir leur offrir ça. Donc si on réfléchit que vis-à-vis d'eux, euh, c'est sûr qu'on reste euh, des années là-bas. Il y a plein de choses euh, positives et puis il y a des choses qui nous manquent. Il y a notre famille qui nous manque, il y a nos habitudes, euh, des, cho- des choses tout bêtes. Mais par exemple, quand on, bah là on est en vacances, quand je vais au supermarché et que je vois comme c'est beau et tout me donne envie, <rire> là-bas c'est pas pareil. Bah, en fait c'est la découverte de, d'une nouvelle vie. Quoi. Donc il y a des choses positives et des choses, euh, des choses moins positives mais qui vont peut-être évoluer. Euh, avec le temps. C'est vrai que le fait qu'on y parle français, on compare souvent euh, le Québec à la France, mais en réalité on est quand même en Amérique, on s'en est vraiment rendu compte là en y allant, euh, bah, pour le coup l'exemple du supermarché tout est en format XXL, on entend autant parler le français que l'anglais quand même, et on se sent qu'on est en Amérique, on se sent quand même pas comme à la maison. Alors, je dirais que la plus grande difficulté, c'est euh, au niveau social. Se faire des amis, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est compliqué parce que c'est compliqué là-bas, mais c'est compliqué aussi parce qu'on est des adultes, qu'on travaille et que forcément, à part se faire des amis au boulot, c'est assez difficile de, de se faire des amis. Les enfants se sont fait des copains à la garderie, des copains dans le quartier aussi. Il euh, y a toute une vie de quartier qui est, qui est super là-bas, une vie de ce qu'ils appellent les ruelles. Donc après l'école, les enfants de la rue se retrouvent pour jouer ensemble. Donc ça, c'est, c'est hyper chouette. Euh, et puis on est arrivé en hiver. Et puis en hiver, les gens vivent enfermés. Donc on n'a pas rencontré nos voisins pendant plusieurs mois. On, on est arrivé en plein Covid aussi. Donc à l'université, les cours étaient en distanciel pour Emmerich. Donc il n'a pas rencontré ses collègues de travail pendant plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'on était en cocon. Euh, on s'est retrouvés euh, tous les quatre euh, ensemble. On a vu très peu nos amis aussi. On a eu des mesures sanitaires assez strictes quand on est arrivé en décembre-janvier, donc euh, on s'est retrouvés entre nous. Et puis, euh, avec la fin de l'hiver, le début, l'arrivée des beaux jours, ben voilà, dans la rue, les gens recommençaient à sortir, les parcs, ont, sont... les parcs étaient blindés, bondés de gens, etc. Euh, on, s'est... on a commencé à connaître nos voisins, on se rend compte qu'il y avait des gens quand même qui vivaient autour de nous. Et là, c'est vrai que euh, c'est une nouvelle vie un petit peu... Euh, quand le printemps arrive, c'est une vie complètement différente. Les gens sont dehors, il y a des barbecues, les voisins euh, boivent des bières le soir. Euh, en sortant du boulot, on se retrouve tous euh, dans la rue. C'est assez sympa. Et ça nous a changé quand même un petit peu la vie aussi de, de rencontrer des gens et de pouvoir poser des questions aussi. De, et puis de rencontrer des gens de là-bas aussi et de vivre la vraie vie, du coup. Euh, ça, c'est vrai que les beaux jours, ça a changé la vie... Euh, ça nous a changé, euh, là aussi, la perception des choses. Quoi. Je dirais, euh, si vous avez envie, déjà faites-le. Parce que, pff, bien sûr qu'on se pose des questions et qu'il faut s'en poser, etc. Mais il ne faut pas que ce soit bloquant parce que c'est que du positif. Dans tous les cas, voilà, c'est du positif. Nous, on nous a souvent dit mais combien de temps vous allez rester Et on n'a pas de réponse à cette question, parce que ça va dépendre de, euh, de ce qu'on y trouve, de, de si on s'y sent bien, pas bien. Mais en fait, à partir du moment où on décide d'y aller, si on rentre dans trois mois, c'est pas grave, c'est pas un échec, On aura toujours, sera toujours ça de pris, et, et ça, je pense que c'est important. Donc moi, je dirais de foncer, d'y aller. Euh, forcément, j'imagine qu'il y a pour tout le monde des moments euh, compliqués. Quand il y a des enfants, c'est sûr qu'il euh, n'y a pas que notre vie qui compte, il y a aussi la leur, donc. mais pour eux c'est quand même du positif je pense et je pense qu'il faut le faire, il faut que ce soit le plus naturel possible alors je pense qu'il y a un truc aussi c'est qu'on n'a jamais été angoissé quand même de partir et je pense que ça a, été quand même, euh, ça, ça a toujours été assez naturel pour nous Mais je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde et que euh, si on n'a jamais quitté euh, quitté son pays ça peut paraître euh, un truc euh, un peu énorme alors c'est vrai quand on en parle autant de nous c'est un truc énorme en réalité parce que euh, bah, pas tout le monde est capable de le faire mais euh, bah, je pense que si on s'en sent l'envie, euh, bah, il faut y aller parce que euh, ça, se, ça se fait bien, quoi. Ça, ça se fait assez, assez naturellement. Ça dépend sans doute des pays aussi dans lesquels on part. Il y a sans doute euh, des endroits dans lesquels c'est peut-être plus simple que d'autres. C'est pas si simple dans le sens où euh, voilà, c'est les papiers, c'est complexe. Les, toutes les choses euh, administratives, les, l'organisation, c'est... Voilà, c'est des choses à penser qui s'organisent, c'est pas pas si simple, mais bon, quelques mois après je je dirais, je retiens que le meilleur donc de toute manière je pense qu'il faut foncer (rire) c'est tout
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit écrivez-nous à contact at parent inspirant Nous avons hâte de vous lire. A très vite